0: Понедельник, 12 сентября, YouTube-канал «Живые гости и на своем месте программа «Атака с флангов». Веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, помогает мне наш видеорежиссер Василий Александров. И, как всегда, с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И с другого фланга у нас врывается феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую.
1: Добрый день.
0: Как всегда, неделя была полна событий, я, наконец, начал понимать тех людей, которые пишут и говорят, что мы живем в учебнике истории, и они начинают от этого уставать, и я даже не знаю, с чего начать, но, конечно, в выходные все следили за украинским наступлением, и... Как наше Министерство обороны определило, Ты это перегруппировка. Сказать, перегруппировка да, да, вот, вот. И для начала, как я хотел с вами ровно. договориться, терминологии. все-таки отступление или перегруппировка? Вот, что
1: Отрицательная обычное? атака. Ну, это все хихоньки-дохаконьки, а вот
0: Максим, как вы считаете? Ну,
2: с какой стороны фронта посмотреть? С украинской стороны фронта С точки зрения российской юрисдикции? С точки зрения российской военной пропаганды, с которой я не рекомендую спорить, находясь в Москве, это перегруппировка.
0: Но вот даже меня больше не волнует не вот эти какие-то маневры, назовем их так, а не станет ли отступление-перегруппировка неким триггером, который э, даст старт поиску и расправы над каким-то внутренним врагом оппозиционеров и поиск очередных иногентов и заведений уголовных дел, как вы считаете?
2: Ну, это все зависит от... Понимаете, в чем дело? Вот, военная судьба, я сам человек не военный, поэтому я не комментирую ход боевых действий, для этого есть тьма любителей для этого ремесла, я не из их числа, но я как человек, не лишенный исторического в какой-то мере образования, могу сказать, что военная история, она свидетельствует, что как раз именно такие события, которые происходили сейчас, говорят о том, что вообще все это затянется на много лет, может затянуться. Напомню, начало Первой мировой войны. Немецкая армия победоносно наступала через Бельгию в обход французского фланга, исполняя план Шлиффена. Не будем вдаваться в детали, не то, что Кронпринц запросил два корпуса, которых не хватило на правом фланге согласно плану Шлиффена. Все время два корпуса должно было быть справа, которые заходят и препятствуют соединению британских войск, высаживающихся значит, на побережье ла с французами, и война должна закончиться была быстро. Но случилось чудо на Марне, когда было контрнаступление французов и англичан, в ходе которых немцы потерпели тяжелое поражение. Отступили, не на много, а отступили на несколько десятков километров, как и сейчас тоже. Это был сентябрь 2014 года. Война закончилась в ноябре 2018. После этого временного победы французов, который спас реально Францию от поражений в Блицкриге, Четыре года люди друг друга травили газами, расстреливали из пулеметов, резали штыками и делали все, что описано так великолепно Ремарком, Арагоном, Химгуэем, Эрнстом Юнгером и так далее. Поэтому я лично полагаю, что теперь, в том числе и судя по ответным действиям, системным ударам по инфраструктуре, которых раньше не было, по уничтожению энергосетей Украины там и так далее, которые э, сегодня ночью произошли. Э, я так думаю, что эти события затянутся на очень-очень-очень долгий срок. Э, я думаю, что специальная военная операция перерастет в специальную мировую, мировую или, или, или общеевропейскую операцию, да. И, в общем, вы спрашиваете о том, приведет ли это к репрессии внутри страны. А какие нужны были поводы раньше для репрессий? Да никаких. Ну, ну, нужны просто... чужие боялись. Да, Ну, и так, как говорится, уже всех, как говорится, перебили, пересажали или повыгоняли. Теперь вот пошли в телеграм-каналах посты, что, мол, за патриотов возьмутся, что патриоты так ретиво критикуют. Высшее руководство за то, что там Более оставили Изюм, теперь считаю. я считаю,
0: что это война, а,
2: оставили, оставили Светогорск сегодня Егор Хломогоров вот сейчас репостнул в своем телеграм-канале Светогорск это где Светогорская Лавра находится, значит около Изюма, это в принципе территория Луганской области уже, поэтому, конечно же, среди патриотов зреет тот вопрос, который задал Мельков. В ноябре 16 года, что это, глупость или измена, выступая по поводу эм, действий на фронтах Первой мировой войны в связи с поражением в Румынии, когда русская армия вошла в Румынию и вместе с румынской армией должна была потерять две трети Румынии. Поэтому я лично... Говорю то, что говорил в самом начале. Готовьтесь к длительным. Ой,
1: Никит
2: Максим. К длительному Романович. урагану.
1: Мы, мы помним ваш первый эфир. И мой первый эфир 24, был в том, что 0, я февраля. всегда был
2: за Донецкую и Луганскую ураганную. Не, не, народную... не, я хотел, дня, чтобы Народная республика. Я никогда погублите, не говорю, что 2-3 дня. Ребят, я
1: осталось. говорил, что
2: Народная республика должна быть везде. По всей территории Украины и России тоже. От этой позиции я никогда не отступлю. Да, пожалуйста, я пожалуйста. сторонник советов, я сторонник народа власти, да, я да, сторонник да. социализма. Мы знаем. Я, да, вы знаете. Ну, вот это вот моя позиция. Поэтому, собственно говоря, мировая война будет только расширяться и двигаться вперед. Я думаю, что последние события. Резко усложнили все виды мирных переговоров и перемирий, которые, на которые у кого-то еще были какие-то надежды.
0: Лиза, ну вот ты инфопространство очень хотела задеть.
1: Ну, ты понимаешь, я как раз вот тот самый человек, который считает, что если кого-то и будут репрессировать, угу. то в первую очередь, дорогие мои, это будем не мы с Максимом Шевченко, а наши дорогие патриоты. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью наших слушателей. Вот смотрите, то, что Максим сейчас процитировал, это по сути цитата из Холмогорова, который сказал, что есть только два э, гендера. нет, не гендеры, есть только два варианта, почему так произошло, либо нас обманули, нет, нас это предали. Я Вы имел пол процитировал, но по сути Холмогоров говорит то же самое: либо это предательство непосредственное, либо наша армия ни на что категорически не способна. И первое, он считает еще лучшим вариантом. Я не читал
2: такого у Холмогора. Где это вы прочитали? Я вам прямо сейчас скинусь. Нас
1: предали. Да, в телеграм-канале. Наша ну, армия, на что же... не способна. Да? Да, или если, если второй вариант, то он еще хуже, потому что в таком случае мы вообще не выиграем. В первом случае Значит, хотя бы мы можем консерватор найти... Консерватор
2: Холмогуров уподобился либералу Милюков. Абсолютно,
1: абсолютно. При этом, при этом, последние... вот, вот смотрите, и этого действительно очень много. Упаднические настроения. Максимальная критика, она слышится сегодня именно со стороны z патриотов Ридовка вообще говорила, что если мы сейчас не поменяем свое отношение к фронтам, у нас грядет госпереворот. Ридовка, но ну, все-таки это правое прокремлевское издание, у которого миллион на секундочку подписчиков в Телеграме. Они крайне неосторожны, да, так мягко говоря, своими высказываниями. И на другом конце патриотов у нас есть Рамзан Кадыров, естественно, которого вот Максим Шевченко считает, что мы все очень любим. И Рамзан Кадыров говорит: Когда это я
2: говорил, что на мы все очень любим.
1: Ну мы с Никитой Нет. вы сказали, вы же любите Рамзана Кадырова. Ну, да, это был его... вопрос.
2: Это было а, не утверждение. Вы или...
1: сочли, что, что значит. Мы... Да. Ну, значит,
2: это вы тогда да, себя... да, да, вы да. любите Рамзана Кадырова. я например Наверное, никогда не объяснялся в любви, Дайте в отличие от вас Рамзана Ахмановича, поэтому, за... наверное, будет приятно знать, что вы любите Рамзана Кадырова.
1: А, и вот Рамзана Кадырова, и вот он другая часть вот этого как бы фланга патриотического, и он говорит, помимо всего прочего, что он тоже очень много критиковал, он говорит, все-таки я встречусь с нашими корреспондентами, которые освещают войну, и я журналистам объясню, что значит настоящий патриотизм и что значит любить Родину. Я, конечно, представляю себе уже встречу Хламогорова и такой аватар русской, русского мира. Ну,
0: Ахматович еще грозился встречей с президентом.
1: Кадырова разумеется, Ну, то есть я хочу сказать, что он, он, с одной стороны, критикует, с другой стороны, он как бы угрожает журналистам, которые сегодня заняли такую ультрапатриотическую позицию, позволяющую им критиковать в том числе действия властей. И что самое смешное, вот я уже говорила про 2014 год, я говорила про этот вечный вопрос, который превратился в мем, где вы были 8 лет, ведь что было 8 лет? 8 лет назад главного вообще глашатая русской весны, русского мира Егора Просвирнина дико начали давить его, судили по 282. И его сайт спутник и погром с тех пор заблокирована роскомнадзором а за что вы думаете как раз за то же самое за что сегодня все там от маргарита симонян выступает у соловьев регулярно бьет себя в грудь буквально за вот эти вот все тезисы про то что мы не должны оставлять своих про то что мы должны спасать э, свободную донецкую республику вот за это все его э, допрашивали его по сути уничтожили в итоге он вообще какой-то разгромленный несчастный выбросился э, из окна за месяц по сути до специальной войны операции, поэтому мне кажется, что кого и будут репрессировать, так это патриотов. Потому что патриоты сегодня, они немножко, знаете, вот они такое имеют отношение ко всему происходящему, как будто бы у нас война, ребята, у нас нет войны, нам Путин говорит, нет никакой войны, нет никакой войны, все хорошо, на колесе хотите покататься? Нет, оно не работает, но... Когда-нибудь в другой раз. В общем, наша власть делает все, чтобы только никто не замечал происходящее. Поэтому те люди, которые называют войну войной, а именно патриоты, они, мне кажется, и будут жертвами этих репрессий. Я ну, вот.
2: считаю, что специальная военная операция является все лишь специальной военной операцией в рамках глобальной третьей мировой гибридной войны.
0: Но, извините, Максим Леонардович, вы еще говорили конкретно о неком сговоре между США, Россией и Китаем. Да, который, я который, считаю, который что Сахар этот сговор был в начале, был, вначале,
2: был ну, безусловно, кстати, события сейчас. пошли несколько по иному пути, но в целом я даже добавил бы сюда и определенная э, общность стратегических целей между Лондоном и Москвой, поскольку уничтожение Европейского Союза как центра, глобального политического либерального проекта. Это одна из целей британского королевского дома. Это цель, заявленная в Москве, ну как бы антилиберальная, да, такой поход. И для американцев это так не стоит. Они они не хотели бы уничтожить Европейский Союз. Они хотели бы его минимизировать и заставить подчиниться Соединенным Штатам Америки. Но где-то весной в эти глобальные события вступил Лондон, причем не Ли Страс, это просто менеджеры, там, Борис Джонсон, Ли Страсс, а э, люди, которые реально управляют глобальной Британской империей, ее стратегией. Вот король Чарльз III, или как по-русски его называют Карл, но Карл и Чарльз, вы знаете, это одно и то же имя. В смысле одно счету. и то же имя? Ну как, это просто Чарльз, это английская интерпретация имени Карл. Просто-напросто. Просто. Мы же не Ок. называли его, когда он был принцем, Карлом. Почему? Никто все почему? говорили принц Чарльз. Почему? Вы называли?
1: Нет, а почему не называли? Я, я не, знаю. не
2: знаю. Потому так, что он, он принц Чарльз.
1: Да, а почему потом начали почему сейчас Карл? Пу Давайте Пу разберемся. Ну, Ларусная
2: вашего называют Карл. Ну потому,
1: хорошо, а потому, почему, почему французских монархов, есть. которые Шарли, называют Карлами в России?
2: Ну, ну, в общем, это не имеет значения. Кто а, как хочет, а так и Сами Шараблева французы, сами это французы называют себя не людовиками, а Луи, как известно, там, или Людовик. Ну, в общем, и так далее. Поэтому э, не в этом дело. Поэтому общие цели -то совпадают. Просто Британия хочет э, не государство, а британская монархия, хочет уничтожить Европейский либеральный союз как центр глобального либерализма. Это совпадает с задачей Москвы. США не хочет его уничтожения, еще раз. США хочет, чтобы Европейский Союз припал к Америке в поисках защиты. Поэтому интересы совпадают. Глобальный консервативный клуб обрел сейчас в лице короля Шарля Три, Чарльза III, Лиза меня забила Извините. этими своими играми, Извините. Чарльза III, духовного лидера, покровителя и э, такого как бы монарха-консервативного клуба, который перешел в наступление на либерализм. Э, традиционно война с континентальной Европой ведется руками России. Когда Англия воюет с континентальной Европой, будь то Наполеон, будь то германский проект, гитлеровский, это делается руками России. Э, и Россия поэтому объективно... Условно говоря, даже на словах, конфликтуя с Британией, то есть Англия, санкции, является таким мотором поддержки политической Киеву, но стратегические интересы Москвы, которые заявлены, и интересы Лондона совпадают, по крайней мере, британской монархии. Поэтому поменялись ли планы... Американский, вот эта вот тройка США, Россия, Китай. Нет, не поменялось, просто спецоперация пошла не по тому, как бы, сценарию, как, очевидно, договаривались, полагали, что будет несколько иное, как бы, ход событий. Но в целом ничего не поменялось, и мы видим, что многие задачи реализованы. Газ стоит 4 тысячи там, или 3,5, что сделало рентабельным добычу сланцевого газа в Америке и торговлю сжиженным газом. Это огромная помощь, конечно, американской газовой промышленности, американской экономике. Ну и много чего другого. А что вы смеетесь? Ой, извините, чат, чат. Просто
1: Карл может Клара Карл, Карл,
2: а ну, Чарльз ну, не может.
1: Извините,
2: Чарльз может украсть кораллы у Чарли.
1: У Чарли в дом.
2: Таким флотом. Карл может все. Вот, поэтому, собственно говоря, все правильно и идет согласная, согласованная операция по уничтожению либерального европейского союза.
0: Тогда, если Лиза не возражает, перейдем к другой теме, смерть Елизаветы II. И вот как раз хотел, Максим, спросить вас, а почему вас тогда так удивило, что Россия так скорбит по усопшей королевской особе? Потому ну, что вы очень много постов этому посвятили, ну, именно этому потому удивлению. что это очень
2: важно. Британская монархия – это те, кто стоит во главе глобального консервативного традиционалистского клуба мирового, в его светской постасе его духовные постаси это папа римский в политической это британская монархия это те кто там находится во главе я просто не понимаю какое отношение королевы Елизавета кроме символического какого-то гештальта Имела к сознанию значительного числа людей. Многие из тех, кто приходил к британскому посольству, выглядели как либералы, просто с крашенными волосами, голубыми Вы так считаете, что либералы выглядят? Да, я так считаю, что либералы, потому что это. А консерваторы
1: как выглядит Максим? Консерваторы
2: не красят волосы в голубой и розовый цвет, по крайней мере. Я смотрел просто видео, бабушки, которые покупают, видео, и фотографии, видео и фотографии Красится смотрел, ручка, да? и консерваторы не носят колец в Фирсинг. носу там, и так далее, У -у -у. в губах и тому подобные вещи. Ок. Вот эти люди, они, они же вряд ли монархисты, наверное. Вот так вот спроси, вы монархисты? Ну а вдруг? Ну, ну тогда это интересно, мне интересно поговорить с такими людьми, как это сочетается. Давайте я буду, такое... я буду
1: за этого человека. Вот Давайте.
2: Вы монархистка?
1: Я не монархистка, но я понимаю но тех людей, которые несут... По... Вот вы были я...
2: по Я
1: вам могу объяснить, во-первых, сейчас вот ваш ход-тейк поводу того... Подождите, секундочку, можно, можно я...
2: вы ответить на мой вопрос? Вы испытывали уважение? Нет, но я Элизавете.
1: испытывала уважение, мне было немножко почему неприятно, когда... какая-то королева с какого то Подождите, я... Страны, так, дайте, дайте я вам скажу. Во-первых, ребята, все про Британскую империю, которая англичанка гадит, про то, что... Нет, Лиза, я не про это Слово, отвечу, ну, вопрос,
2: за что вы уважали Елизавету?
1: Я не то чтобы уважала Елизавету, просто считаю, что монархический проект, который все сейчас критикуют, он очень сильно себя изжил в середине XX века, то есть он абсолютно не подходит для вот этой рациональной эпохи модерна, и весь XX век, включая Маргарет Тэтчер, он, конечно, категорически не сочетался с королевой Елизаветой, и вообще вот с этой монархией, с этими атрибутами в XX веке они смотрелись, ну, совершенно безумно, но теперь в эпоху постмодернизма, кстати, вот мне хочется про Елизавету сказать, что это правительница, это в в принципе, личность, которая Не прожила... Не постмодернизм,
2: а постмодерн. Это разные термины. О,
1: хорошо. Извините, я заговорила okay. с Максимом. И э, 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 это личность, которая пережила ну, буквально все нововведения мировых коммуникаций. Там, начиная, на роди когда родилась, родилась, началось радио, телевидение, э, таблоиды в 90-е. Кстати, она, она и ее семья очень сильно от этого пострадали, потому что... Так почему э, уважение подождите, я вам режиме? скажу сейчас, дайте я тоже свой хот-тейк продвину. Так вот, и она со всем этим, придя вот к этому 21 веку, к этой эпохе бума, вот совершенно нелинейных сетевых коммуникаций, она стала... она и ее семья стала совершенно иметь такую сетевую структуру, то есть это не классическая монархия, это абсолютно постмодернистский проект. Ее дети женятся на ком угодно, начиная с э, там, э, жителей Зимбабве и заканчивая, ну, канаткой, знаменитой Меган Маркл, нет уже никаких требований Петр к тому, Первый чтобы... Петр Первый
2: тоже женился на немецкой проститутке. А, не было... Екатерине Первой. Ну, сейчас дискредитация а, будет. Почему никаких... Екатерина хорошо, была, говорится, ее... Подождите, подождите. как, подождите, ее... она подождите. Была, как но... известно, подарил хорошо, Петру. Но... Но, но Женщины с низкой социальной ответственностью. Да, да поэтому но... что тут такого нового? Видите, в 18 веке, оказывается, человек Нет, смотрите, России, смотрите что я основу династии положить смотрите, просто, который а... подобрал. Нет никакой, в военном. А,
1: нет никакой ценности во, во власти, в этих а, монархических, как бы в этой аристократии, в Для этих вас атрибутах. Нет, не кроме нет, 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 это такой кто аристократический, аристократический вариант пары, например, Канье и Ким Кардашьян. Это абсолютно равнозначные люди, это жители таблоидов, за которыми мы все следим. И что делала королева и вся вот эта вот красивая, романтическая, монархическая атрибутика, это она пиарила некую мечту. Ну вот на, мое поколение, мечту мое поколение, чем? это мечту. Вот вы смотрели сказку «Русалочка», да, 90 94 -го, по-моему, года, который у нас была премьера? Проведен. Смотрел, да. Вот и э, фильм Горько, который про, мне кажется, всех постсоветских молодых девушек, он отражает. Мы, мы ассоциируем себя с этой и героиней. Вы
2: можете мне просто ответить на вопрос, за что вы уважаете королеву Елизавету?
1: За мечту о вот этой де, девочковую мечту о красивой э, сказке про да про так я про это и
2: написал в своем телеграм канале, что принца. это скорбь, это гештальт по королевскому образу. Люди э, Видя слово королева, думают, что это сказка об Арагорне, о Властелине Колец, эльфы, орки и так далее. Это абсолютно постмодернистская, да, такая постмодернистская фигня. Хотя реально, то, что Лиза говорит, Лиза просто не понимает, что изменились формы властвования. Но суд, Я как раз власти... говорю, что они
1: изменились, и она это понимает. Королева это понимает.
2: Она уже умерла, она уже не понимает. Может, она там с, с того света понимает, <с сейчас может, все может, увидев наконец-то. Я уверен, что она все понимала. По крайней мере, ее сын, который сейчас стал королем 70-х годов, начал создавать огромную сеть гуманитарных фондов, которые опутали буквально весь мир. Защита животных, там, помощь детям, которые включают в себя оборот невероятного количества денег, которые посчитать даже невозможно. И которые... В советы директоров, которые входят, это такой глобальный элитный клуб разные влиятельные люди, принцы крови и так далее по всему миру, разные саудовские там и каторские какие-то монархи. Вот когда вы в мире видите какого-то авторитар, вот какого да авторитарного, вот какого-то авторитарного лидера, Максим он имеет отношение Максим к интересам британской анархии.
1: Ничего, вот Владимир Маргарет Эйчер, под, ну подождите, вот у, у, у там не знаю, самая конфликтная ситуация между королевой была с Маргарет Тэтчер. просто кардинально противоположный взгляд, в итоге она вообще не могла ее ни в чем остановить. Какая власть, что это
2: вы взяли? По художественному фильму, что ли, который охватывает по художе... конфликт?
1: Подождите, э, история с Фолклендскими островами, э, с это, это? ЮАР, а ЮАР?
2: Нет, королева. Что была... там за история? Что там королева по Фолклендским островам? Была против войны? Ну,
1: как будто бы да.
2: Как будто бы? Да,
1: но мы надеемся... Наверняка... Я вас
2: уверяю, что это абсолютно как бы разыгрызная была ситуация.
1: Хорошо, история с Королева там могла ЮАР. всегда
2: заблокировать начало войны, войну объявляет в конечном итоге король. Поэтому, если бы она Это была против, она ситуация. бы заблокировала военный королева поход, ни полплен, на что,
1: да? Королева ни на что не наложила никогда право вето и в принципе ее роль вот как раз такая символическая, чисто символическая, такой дикбен. вы уважаете
2: Band, ее как символ?
1: Как символ, при том как, как очень, хороший, современный,
2: хороший очень современный, очень современный символ. Жизни.
1: Вы знаете, нет, не совсем, но вот смотрите, вот смотрите, например, с Дианой, какая была ситуация Диана, вот все говорят, что она такая заложница uh -huh. этой страшной семьи, вот этих как раз совершенно устаревших ценностей, да, потому что ей, там жить ей не дали, да, вот из-за того, что она э, таким образом должна была с Чарльзом, который ей изменял жить, но... Все-таки, когда она развелась, ее, ее в большей степени губили таблои до того времени, The Sun, Daily Mirror, которые просто делали весь контент на принцессе Диане. Когда она появлялась со своим этим олигархом, я забыла, как его звали на яхтах, они считали ее... Дуди Да, они считали количество ее купальников и спрашивали, а где вообще-то дети, где мальчики, почему она с ними не общается? То есть, они настолько ее травили, сегодня бы мы сказали слово «травлю» в адрес принцессы Дианы, но как только она погибла, поскольку у нее был вот этот вот эм, престиж принцессы который за ней остался именно после смерти ее начали так преподносить начали делать из нее спящую красавицу и действительно жертву э, вот этой монархической э, монархического такого гнета что она такая заложница этого монархического гнета э, жертва да хотя хотя этого не было и именно статус принцессы ей помог э, заслужить вот это вот э, память светлую э, которая на самом деле в моменте до в 90-е годы она совершенно не соответствует можно просто почитать, что про нее писали в то время
2: и про ее, кстати, смерть о там... чем мы говорим, Лиза, я вообще не понимаю вот вы перескатите нам какие-то сплетни, каких-то таблоидов. Подожди, я вам Мы говорю, говорим не о сути того, чем я является британская монархия. Вы, вы считаете, что британская монархия не является никакой реальной властью?
1: Конечно, не является. Я учился в английской школе, и это то, что проходит во всех английских школах. Просто вот структуру власти, такая-то палата, такая-то палата общем, палата лордов, как принимаются решения. И королева формально есть власть прямая, э,
2: есть власть прямая менеджера. Да, а есть вы, власть знаете, любой, фондов короля Чарльза. В любой Корла. компании есть управляющая часть компании в большой компании, а есть совет директоров, который собирается и принимает стратегические решения, которые в том числе не становятся достоянием э, для многих там акционеров, мелких и так далее. Вот формально совет директоров это не менеджеры, которые не управляют непосредственной деятельностью. Так, вы считаете, что Представьте себе британскую Совете. монархию глобальную. В таком же виде есть Совет Директоров, который входит... Председателем совета Директоров является король или королева Британии. Туда входят представители королевских родов Норвегии, Швеции, Дании, Голландии, Бельгии, Саудовской Аравии, Катара, король Брунея, один из богатейших людей мира. Разного рода там принц Альберт, там принц Монако, разного рода потомки Гавсбургов и каких-нибудь этих самых, кто там в Германии у нас был но mm -hmm. многих mm -hmm. кобургов там, mm -hmm. каких-нибудь этих самых в общем и так далее и так далее, и так далее и формально это как бы не их дело голубой крови заниматься каким-то управлением. Для этого нужна какая-нибудь Листрас или какой-нибудь комический Борис Джонсон. Но они являются советом директоров всего этого традиционалистского глобального клуба. Да, они не Нет. опускаются до того, чтобы там что-то кому-то доказывать, какому-то парламенту и брать на себя за это ответственность. Но они, поверьте, рулят.
1: А как, как я могу вам поверить, если, Максим, ну просто, ну это не соответствует фактам? Каким фактам, Лиза? Ну как, это это просто какой-то курс общества знания, как устроена там система представительства. Лиза, фактам у вас много
2: чего в жизни не соответствует. Допустим, когда считаете, король Англии был нацистом. Когда король Англии был нацистом, носил нацистский Вы значок. Эдварда и... говорите, который и... от Да, есть Эдвард фотография, где Инна Елизавета поднимает руку в нацистском приветствии. Когда, значит, они там встречались с немецкими представителями. Ну, мы скажем, это было до начала Второй есть мировой войны. Есть фотографии, где она на слоне, там, второй мировой войны, Поэтому до Второй мировой войны нацистское приветствие, оно как бы для Запада было так в вновь, ну, да как, как бы такое римское да, приветствие. Я, я не удивлюсь, да. советские... Но вот кому летел ГЕС, например, понимаете, в Англию? Гесу потом сделали укол, и он стал сумасшедшим, писали сумасшедшим. Но Гес летел в Англию. Кому договариваться в 1940 году? С кем он? Почему он, не к премьер-министру, летел? Он летел к реальным людям. Он летел к членам королевского дома, которые симпатизировали Гитлеру, а не Черчиллю, который там был внутренний конфликт. Поверьте, поэтому ваши взгляды на реальную власть мира. Они соответствуют тому, что той картинке, которую показывают всем. Но на самом деле э, люди, на которые так, на распоряжаются. На самом деле, деле люди, Максим которые Шевченко. распоряжаются огромными так. средствами, огромными деньгами, которые для этого не нуждаются в том, чтобы какие ставить какие-то средства у королевской
1: космоси. семьи, Максим? Какие Невероятные средства?
2: средства у королевской семьи. Их, во-первых, прямые средства, достаточно большие, угу. но, кроме, но кроме этого у них есть средства, которые не являются их собственностью, но которые аффилированы во всей этой системе фондов, которые так или иначе сходятся через управленческие структуры авторитета, это не менеджерские не говорите, структуры. Зеленые, зеленые, к к кассу.
1: Ладно, я не не какие-то
2: мелкие лавочники, которые нуждаются там в том, что какие-то деньги класть да, на -то... свой счет.
1: Так и есть, когда а они покупают, свадьба... Они
2: покупают мировых политиков авторитетом, они покупают статус. А каким
1: авторитетом, тем, который я сказала? Это король а, ну вот -вот -вот Англии. Король
2: Англии. Угу. Король Англии а это. А кто еще, кроме королевских семей,
1: вот на самом деле вот это теневое правительство, давайте. Это назовем. не теневое
2: правительство никакое. Это, вы, это совершенно открытое, легальная королевская, королевская элита мира, монархическая элита мира. У -у -у. Вы, вы папу Римского тоже считаете таким смешным старичком и в белых одеждах, что ли?
1: Ну, малозначительным который Мало которые мы видим...
2: Банк Ватикана это крупнейший финансовый. Даже если чисто встать на вашу точку зрения, банк Ватикана это крупнейший финансовый институт мира, про который даже вы не знаете точной финансовой отчетности, как и куда и чего вкладывается. Кроме этого миллиарды католиков. Миллиарды католиков считают его наместником Бога на земле и векарием Христа. Это не фигура речи, поверьте. Это не метафора. Хорошо, в том у него числе есть, президент США него есть прямая... Джозеф Байден считает папу наместником Бога на земле и векарием Христа. Или вы считаете, что Байден на самом деле атеист, а так он просто придуривается, когда он ходит в католическую церковь и причащается у католической мессы, понимаете, там и так далее. Нет, Лиза, есть вещи, которые доносят да, символическое значение, но для огромного количества людей они абсолютно реальны. Символы, когда в них верят, обретают силу. Да, я вот только И про это И королевская монархия, вы там не проследите денежные потоки, как куда что идет, понимаете, там Он это не кто скандал со свадьбой
1: сидит. дочки Евгении, да, не, не так
2: Это король, король Карл Второй. Вот который был. Ну, Шарль II, сын казненного Шар, Чарльза I, вы меня запутали этим, Чарльз II, король, он спал с кем хотел. Он актриску, эту вот рыжую, сделал своей фавориткой, которая там командовала всем во дворце. ли кто там с кем спит у них, понимаете? Я не про то, я про деньги, про потоки,
1: власти денег. Был большой скандал, связанный с тем, что, ну, народ отказался платить налог, потому что этот налог должен идти был на финансирование свадьбы, также был ремонт у них какого-то. они не нуждаются в деньгах.
2: люди становятся на колени и умоляют короля чарльза взять деньги он не от всякого еще возьмет понимаете эти деньги не они у кого-то просят деньги а их просят взять потому что они скажут вы знаете с этим мы не работаем там или этот человек как бы не комильфо и допустим у каких-то там людей которые сидят там на своих миллиардах где-нибудь там в саудовской аравии или где-то еще пропадет возможность инвестиций там в лондон или еще куда-то какие-то глобальные фонды Власть эта основывается не на прямом управлении, она основывается на авторитете, на символической власти, которая, поверьте, больше, чем власть непосредственных менеджеров, которых можно снять, посадить королей, можно только казнить. Королей нельзя уволить, их можно только казнить. Хотя я могу сказать, что тот вот король-нацист.
1: Uh -huh. А он
2: ушел в отставку из-за марганатического брака с этой американкой. Да, с актрисой тоже. Ну, она там не сам актриса была, она была там разведенная там и так далее. Там из... Дважды. Миззи Симпсон, с... да. Там и так далее Разведенка. Потом он всю войну, сидел, всю войну сидел в Португалии и призывал немецкую авиацию бомбить Лондон, между прочим.
1: Власовец какой? Ну, у нас Власовец.
0: сейчас депутат Пономарев, тоже там много бывший депутат призывает из Киева. Тут есть свои параллели, но давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. А если хотите узнать побольше о банке Ватикана, Дэн Браун да Винчи. Очень рекомендую чтение на вечер.
2: Кто этот человек? Герой или преступник?
0: Программа «Атака и флангов» продолжает свое вещание. Как всегда, Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. И я хотел поговорить об уроках рисования, но точнее о выборах, которые прошли в эти mm -hmm. выходные. И во первый вопрос, кто-нибудь из вас участвовал, голосовал как избиратель? Максим Нет. не
1: баллотировался?
2: Ну, Лиза, нахер. вы не баллотировались?
1: Ну я при чем? Я вы никогда не, не баллотировалась. Нет. Ну
2: хорошо, я не участвовал и не голосовал. Uh -huh. Лиза, а почему,
1: Максиму у вас же тезис, что нужно... А вы
2: почему не участвовали?
1: Ну я никогда не участвовала, не политика, А вас представляют политики? вы
2: а, как избиратель. После я считаю, что это не имеет никакого смысла. Я
1: как избиратель не участвовала, но я никогда не особо не участвовала. Я тот самый вот оппортунист да. ужасный, который довел страну. Но ну, буквально я так реально считаю, что те, кто сейчас-то понятно смысла нет, но все mm -hmm. те, кто вот такой же был деполитизированный, как я, кого отвлекали на празднование 875-летия Москвы, как всех москвичей mm -hmm. сейчас То есть, же стояла
0: в очереди на колесо обозрение буквально
1: голосовали. вот э, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Медведева она выпустила такой стрим э, прогулок по москве и призвала всех выйти на улицу Но не в том смысле в котором мы это понимаем а в смысле просто погуляйте отвлекитесь то есть ты понимаешь вот идея с такой демобилизацией она не только касается войны чтобы ни в коем случае никто не замечал кстати про колесо обозрения самый смешной извините мем сегодня будет ямореско а, выглядел так путин в очках на фоне колесо обозрения и он говорит а, да пофиг на украинцев от колеса хоть покайфуйте и вот знаете <смех> извините если не смешно но на самом деле в этом есть такая горькая правда потому что мы должны забыть про все Н на нас так вот сильно пытаются отвлечь всеми этими какими-то странными форматами слияния гуляния какие-то фейерверки кстати про фейерверки Вас
2: удается отвлечь
1: а, нет меня не удается отвлечь
2: чугать говорите нас
1: а, ну москвичей вот преимущественно У меня, например
2: я в этом не участвую да. вы говорите нас почему вы обобщаете все время если вас не удается отвлечь, значит их
1: тоже не удается
2: отвлечь. удается отвлечь.
1: Да, А вы знаете, какая явка была? Меньше 30%. И мы понимаем, что я она рисована, знаю, и мы понимаем, что она эта тема, еще с учетом электронного голосования. Я даже, честно говоря, не заметил, что там
2: какие-то выборы есть. Я даже... и вот. Ну, вы же, подождите, вы же говорили,
1: вот несколько эфиров назад вы говорили, что атака на Горинова и на Яшина, это потому что хотят таким образом да, они снять муниципальных
2: муниципальные выборы, выбор, да, я считаю до сих Но, пор, э... что, это, что это с этим связано. то что у них-то отчетность никто не отменял
1: там какие-то проценты, как я понимаю, реальные явки были меньше 10%, учитывая, что всего 30, ребята, всего но 30. Своими ногами пришло где-то 10%. А Памфилова, Памфилова сказала, но что это сняли самые... сняли таких
2: ярких людей, понимаете, которые, команду Яшина, которые могли бы мотивировать людей и привести на выборы но там все в центре все Москвы. Равно тогда количество. общий
0: вопрос, а почему оппозиция все-таки пыталась? Тут есть две истории. Во-первых, яблоко, которое пыталось везде.
1: Экстремистская, да. наверное, да? Можно а, говорить, что это история. И, конечно,
0: на умное голосование, Впер... Впервые поддерживал, массово поддерживал яблочников, правда, называя их демократической партией. Я, удара... я
2: считаю, что участие в этом спектакле больше не имеет никакого Почему тогда смысла? пытались?
0: Почему вот даже самые такие ярые... Ну,
2: позовите Евлинского и спросите его в прямом эфире.
0: А, хорошо, если не Евлинский тогда... Если не Винский, то кто? Почему они продолжали... Вот
1: умное голосование, вы считаете, что это имеет какое-то... Извините, да. Экстремистское движение, да, наверное, то, что отдельно умное голосование, отдельно является... Там
2: конкретно в перечень не ходят, поэтому... Потому что мне неинтересно, потому что эта тема не имеет ни малейшего смысла. Все цифры расписаны заранее, а все остальное, это просто такой спектакль, даже не очень старается уже вкладываться в него, для того, чтобы сымитировать где-то какие-то доходы каких-то политехнологов. Ну, это давайте... все превратилось просто в огромную такую финансовую аферу или бизнес, как угодно, который воспроизводится нудно. Я вообще не понимаю, мой главный вопрос, если вы такие-то рационалисты, выступаете против либерализма, а основа либерализма – это делегирование полномочий, тем, кто, значит, люди сами участвуют в политике через делегирование полномочий. Это основа либерального общества. Если вы против либерального общества, чего вы выбираете? Назначаете уже давно. Вот у Салазара в Португалии никто никого не выбирал. Там какие-то... Ну, там формально, чисто формально что-то происходило какое-то, и как бы так все чередовалось. Поэтому просто как бы назначайте там депутатов нижнего уровня, среднего уровня и так далее. Почему это не делается? Если уж бороться до конца с либеральной демократии, то надо уж, как говорится, себе Кому не отказывать. Это не делается только по одной причине, что этот спектакль нужен для того, чтобы под прикрытием вот этой вот шумихи о том, что какие-то там выборы, какие-то бюджеты перекачивались из государственного значит там бюджета в какие-то частные или там какие-то коммерческие бюджеты пиар-компании подрядчиков и так далее Лиза ты согласна что это распиливание бабла
0: и там, там это политического
2: большой... смысла не имеет потому что те на кого указывают вот сразу вот пальцы потому что это не надо чтобы доказать народу что вот единая Россия лучше всех да народ эта тема не интересует народ говорит ну кого назначите пусть они и будут все равно ну, если верить
0: циклу, то народ как раз
1: ты интересует впереди Россию поддержать. Я что хочу сказать, я просто да. вот мне, мне кажется, что вот эта вся идея с тем, что действительно, вот мы настолько, не знаю, оппортунисты во всем виноваты, она, конечно, конечно, имеет место. Я говорила с Романом Юниманом, у него тоже платформа, ты знаешь, была, и он всегда блокировался. Uh, uh, у него, я даже не знаю, какие у него, он сам не избирался, у него были какие-то, вот совсем молодые, я говорю, почему у тебя uh, какие-то, не знаю, посетительницы анатеки такой модный клуб петербургский, там реально. Девочки 23 года, Антока закончила вуз, и он мне сказал следующую вещь, мне она очень понравилась. Он сказал, да, ничего, наверное, не выиграем. Я думала, потому что, что у него как раз какие-то отмычные схемы, что он пиарится, чтобы ему там донаты переводили, ну, такая классическая история. Но он говорит, у нас будут вот все люди, в любом случае, вот эти Никаких бумеры, донаты невозможно, бумеры они когда-нибудь куда-нибудь сгинут, а нам все равно нужно вот выращивать демократические механизмы. И пускай То есть это такая игра в песочнице. Ну, Буквально да, что он хочет вырастить э, будущее политические какой-то ты уже поверьте, а, уже
2: сегодня, вот вы задаете вопрос да. про выборы, уже никто про них не вспоминает. А вот вот эта модель, как не интересует даже, для выращивания типа, да. будущей политической элиты. Ну, она точно не будет выращиваться, ну, наверное, как просто некий такой скаутский лагерь. По, по подготовке, у участия в процессах выборных, это какой-то смысл имеет. Но сейчас даже никому не предоставляют никаких возможностей для пропаганды. С выборов поснимали кучу просто людей, там Удальцов а, жалуется да. в своем телеграм-канале, каких-то коммунистов левых поснимали в Нагатинском там, и так далее, где Удальцов, собственно, и живет mm -hmm. со своей женой, которая стала депутатом, депутатом Государственной, Государственной Думы. Думы. да Понимаете? То есть даже здесь это ничего невозможно ну вот, была листовками яблоко, был завален подъезд в центре Москвы, там, что за мир, голосуй за мир. Я не знаю, яблоко что-то получило, нет?
0: Три мандата в Москве.
2: Ну, в общем, это все пишется просто в кабинетах. Это все, нет никакого делегирования голосов, нет никакого выборного процесса, в том смысле, что люди никого не выбирают. Поэтому, чем мы это обсуждаем? Кто-то удачно спланировал и заработал какие-то достаточно неплохие, наверное, деньги. Ну, и То, что нет.
1: Никита, с чего начал свой вопрос про уроки рисования, это же касалось именно того, как люди, москви... ну, не москвичи, mm -hmm. россияне, да, просто я знаю про московскую историю, они выражали таким образом свой протест. Они писали «нет войне» и всякие прочие другие да. нехорошие ну, лозунги. Ну, наверное, да, Это было чай, 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 интересное доводим, событие, но, но на, одного, на одного москвича даже завели уголовное дело, потому что, внимание, он опустил свой бюллетень «нет войне» в урну, а урна-то прозрачная, это уже у нас самостоятельное голосование, прозрачная и какие-то граждане обратили на это внимание, и уже на него там составили протокол, и уже, как я понимаю, на него заведено уголовное ну, дело. По дискредитации. Несколько
2: таких ну, поэтому, собственно говоря, еще раз, как просто какие-то uh -huh. репетиции, подготовка там на какое-то далекое будущее, да, а так какое-то имеет значение? Ну, тогда, как говорится, за выборы не чокаюсь
0: Помянем. А... Что у нас? У нас есть действующие депутаты, которые работают, не поверьте, в Государственной Думе, и сейчас они внесли законопроект о запрете child-free пропаганды. А, тут, опять же, получается, власть снова лезет в постель. Или это не так? Мы не так считываем.
2: Максим, как вы считаете? Child-free, идеология child-free – это идеология э, пропаганды, отказа от э, родительских, значит, и для мужчин, и для женщин. То есть это с помощью оперативного вмешательства или какого-то личного? Не-не-не,
1: просто Нет? личный там выбор, любой невазоком... личный выбор. Как называется? Это, наверное, невазоком... Нет, просто не любой, любой личный выбор. Ты просто говоришь, я хочу жить своей жизнью, я не хочу иметь детей. там э, инициатор Курлтай Башкортостана, они сказали, что именно вот гнилая сама идея того, что ты хочешь вести праздную жизнь, вот это наказуемо, что ты не хочешь ответственности, ты хочешь жить для себя, и вот в этом именно изъян, греховность,
2: но, вот, но несознательность вот, по этой логике, под этот закон, должны попасть монахи, Да. потому что монахи, дающие обед безбрачия, да. фактически это обед, который дается Чальд фри, правда ведь, да? Совершенно
1: Католическое верно. Католическое
2: духовенство должно попасть. То есть католические священники, которые работают в России, знаете, что ваш целебат. Это тоже попадет под этот закон. Я думаю, что депутаты, которые этот закон придумывают, просто и, а, им нечего делать совершенно. Так как они люди сами не способны продумать на два-три хода вперед результаты своих инициатив. Вот монашество это сознательное, религиозное, духовное отказ. От где-то рождения, правда Да. если у человека до принятия сана не было конечно ребенка а если у епископа или у монаха или у аббата рождается где-то ребенок то это становится предметом комических шуток так было со времен районники лист или у линдшпигеля и низовой культуры михаила которая значит описана было бахтиным да поэтому по-моему это просто само по себе абсурдное действие, которое ударит не столько по проклятым либералам, сколько другим концом ударят по, по благословенным по благословенным консерваторам, понимаете?
1: Анатолий вассерман приготовится. Кстати, там среди детей пока, то есть нет такого, что среди всех ну, взрослых как, как
2: следующий этап. Как и вот, и, конечно, это просто диву даешься, насколько они просто вообще не способны анализировать, или в этом законе будет написано запрет пропаганды идеологии child free, кроме запрета пропаганды иночества, монашества, целебата и так далее, и так далее, и так далее. Буддийские монахи, по-моему, они тоже дают обед без безбрачия. Там
0: зависит от школы
2: буддийской. Да, от, а от школы буддийской. По крайней мере, в России ламаистские, вот эти ламаистские монахи, они, по-моему, дают обед безбрачия, если мне память не изменяет. Ну, в общем-то, какой-то абсолютный бред. А значит ли это, что у нас, не знаю, условная администрация... Академик, Лосев, академик Лосев и его прекрасная жена Таха Годи, да, это, вот, вот эта пара, они были монахами в миру, как об этом говорили те, кто их знал. Значит ли что Алексей Федорович Лосев тоже попадает под этот закон, его труды, Добровольный отказ вот, его э, на свете имение детей, их детьми стали там великолепная история античной эстетики, переводы Платона, как известно. Кстати, по-моему, Тахагоди жива еще, если мне память не изменяет, что-то мне кто-то сказал ей, наверное, уже очень много лет, наша великая ученая.
0: Ну, может, нам чат поможет уточнить эту да. информацию. Значит ли это, что сейчас в Кремле где-то сидит условный Победоносцев, и всей внутренней политикой завидует он?
2: Победоносцев был очень глубокий и умный, и суровый человек. Его книга «Величайшая ложь нашего времени» она была, по крайней мере, аргументирована достаточно хорошо, не только для своего времени, она и сегодня интересно читается. Победоносов глубоко разбирался, его переписка там с, с Достоевским или с Леонтьевым, понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Я не думаю, что сидит там человек уровня Победоносова. Я думаю, что там сидят э, методологи, которые привлекают политтехнологов. Человек уровня Победоносова, может быть, даже превосходящий его по э, пониманию, это Александр Гельвич Дугин, который сейчас находится в тяжелом черном горе. Судя по его каналам, он в основном пишет о своей трагически погибшей дочери. И я его прекрасно понимаю. Но как бы вот Дугина нету. Я просто не знаю другой фигуры, которая на глубоком философском уровне могла бы рассуждать о рационализме, либерализме, там, о каких-то еще других нюансах. Нет там никакого Капидоносова. Там есть технологи, которые бегут и пишут записочки под э, нужды дня. Сегодня, как там этот Сергейцев, помните, Тимофей писал, он советник Яценюка, и пишет записочку, как обеспечить значит, незалежность и незаможность Украины, да, украинскую государственность, державность укрепить. Сегодня он пишет, что украинцев надо там, мол, там всех к ногтю, как следует там и так далее. Там вот так вот все устроено. Победоносов был человек цельного... Цельной идеологии, цельного мировоззрения и цельных взглядов. Нравится вам это или не нравится. Но он был реально консервативным таким столпом империи. Считал, он был реальным трационалистской фигурой, который там еще был, по-моему, воспитателем наследника и так далее, потом значит был при императоре. Подобных фигур ему, конечно, нету.
0: Вот, нам чат пишет, что Ярослав Мудряков Таха годе 99 лет.
1: Mm, жива. Жива,
2: да? Ну yeah. дай и бог здоровья. Величайшей... И что не она
1: постриг приняла Татьяна Скалова, не она, она.
2: Пишут, это, это, это ну, я просто не знал. Да, наша первая жена, да? Да, полосковь. первая,
1: первая. Татьяна Сколова у меня улетела вниз. Uh -huh. а, я, вот, как, когда у нас были, начались первые законопроекты о запрете гей-пропаганды, потом запрете гей-пропаганды среди взрослых людей, я говорила: ребята: что называется запомните этот вид: у нас придут к запрету абортов. Это очевидно, это у Польши, это, скорее всего, будет в других странах. Ну, вот в Венгрии, возможно, это будет, потому что там очень сильное право консервативное движение. У нас, как мы видим, к этому идет Child Free Чаут простите, это просто первый шаг, как еще как бы, как бы они считают, как еще можно простимулировать рождаемость. А, кстати, тоже забавная новость, что продажи презервативов сократились на 20%. Мне даже
0: пришел приглашение на пресс конференцию по этому поводу. Ух ты, ух ты, И Там ух ты. объясняли, как а, но... что это стресс, стресс. Да,
1: да, да. Но что хочется сказать, что никогда никого никакие запреты не ограничивали. И извините, в советское время при запретах абортов. вот в начале после войны естественно там, в начале 50-х годов миллион в год было абортов миллион в год после того как они были ну то есть как это можно ограничить миллион в год кто говорит о геноциде кстати в советское время пожалуйста тоже учитывайте вот количество нерожденных детей просто потому что женщины были вынуждены работать вместе с мужчинами иначе они просто бы не прокормили свою семью вот тоже любопытное замечание но что касается этого законопроекта опять же вот точно так же как законопроектом про гей-пропаганду совершенно непонятно что является предметом два э...
2: лиза чего вы несете Значит, не прокормили бы семью, поэтому в советское время любой ребенок, родившись, автоматически да. попадал под защиту, под защиту государства.
1: Хорошо, какая-то как причина миллиона да. абортов в... Только личное решение. А личное решение? В основном ну.
2: это А почему были... же не
1: хотели-то Максим Леонарович, ну, я, я, я,
2: я, я вообще сторонник того, чтобы женщина сама принимала решение. Я сторонник абсолютно того, что это э, как бы личное дело женщины. И mm -hmm. я не отношусь к тем, кто является там сторонниками запрета абортов, понимаете? Пожалуйста, я считаю, что это происходит не от ну, этого. Как,
1: когда разрешили аборты в конце 50-х годов, э, еще увеличился этот процент абортов, ну, вы потому что это был
2: геноцид, Лиза. Вы единствен... следите, за словами следите, никакого геноцида я касательно этого в советское время я не было. Я так считаю,
1: что был геноцид в советское время, Максим. Да, 20, кого миллионов. Геноцид это уничтожение какой-то нации. Какую какую нацию вот в тоже советское время? Человек, которого наверняка какую называете... Какую нацию, Лиза, а,
2: какую нацию уничтожили в советское а, время? Геноцид нации, это целенаправленное уничтожение нации. русский
1: народ, украинский ну, народ, да. еврейский народ, чеченский народ. Ну, как в Брежневской конституции советская нация. Да. да потому что должна была быть да, новая советская нация. Но... А, То есть
2: вы считаете, что советский... Проект был направлен на истребление русского, украинского да, и конечно, других народов. Да, и
1: создание нового человека. Истребление
2: именно. Истребление, вы настаиваете конечно, на конечно Я считаю, что Голодомор... Вы глубоко это, заблуждаетесь.
1: Это было сознательное истребление uh -huh. и запугивание. И если мы говорим там про... Вот всегда, знаешь, вот, знаете, цифры Солженицын, по поводу... Солженицын,
2: например, Александра Саевича. Вы Александр Саевич, ведь уважаете, да? Уважаю. Он в своей работе противоречивый 200 лет вместе... Черным по белому написал, что голодомор ссылаясь на израильские публикации. Угу. Это мнение не Голодомор был местью за еврейские погромы со стороны еврейских комиссаров. Это
1: отменяет. Это, это факт,
2: чудовищная что... точка зрения, которая да, не имеет не ничего общего. Это, это месть. Но, но это вашу месть. как бы доказывает, это камушек белый, вашу корзину, ваши версии. Что это был геноцид, Тогда кто же этот геноцид -то основывал? Кто там ставил у основания советской власти? Давайте развивать эти антисемитские почему фашистские вымыслы, вы на... Потому что это вы абсолютно вымысел. Что это было сознательное уничтожение русского, украинского, это Если оно было несознательно, это
1: не отменяет сам факт, Максим. Извините, мы тут случайно, извините. Что вы смеетесь, Лиза? Ну, я, я, ну, Что тут смешного в этом вопросе? А, хорошо, хорошо, хорошо. Да. А, опустим, вот а, ваш тоже идеолог, вы назовете его наверняка идеологом, Александр Проханов, называл абортную политику «плахой в очреве» всю, которая была... политику? Ну, всю, которая была на протяжении всего Советского Союза, что сначала это было основным способом контрацепции, потому что просто отказывались как-то эту сферу другим образом регулировать. В Соединенных Штатах Америки уже после войны были запрету контрацептивы, был в... были химические в конце контрацептивы. в
2: середине 30 годов, правда? 26-й
1: год. Сначала 26 только год. по медицинским показаниям. Было... С конституции полный запрет для всех. 36-го года полный запрет был аборт. Как это было связано, вот
2: это объяснимо, так как мы можем встать на попытку объяснить историю, исторические решения какими-то какими социальными мотивами, причинами. Общий курс Сталина на консерватизацию жизни советской, на отказ от того, что описывал Зощенко, допустим, в своих рассказах, когда сексуальная свобода в 20-е годы достигала такого уровня, что просто... Там, не знаю, калечены были и искалечены реально миллионы женщин абортами. Потому что аборты делали по любому поводу. И русская классика об этом писала с советского времени непрерывно и постоянно. Это на самом деле было проблемой.
1: Да, но это было Потом, и до для, населения, который, тоже для населения, и которое, для населения, тоже которое
2: переселилось в города. Вчера было сельским населением, сейчас попало в эти жирнова модернизации. Это на самом деле было достаточно тяжело. Совершенно новой этикой воспринимала все, что происходило. Это на самом деле трагически калечило многие. Поэтому советская власть, которая выступала с социальных позиций защиты значительной части народа Приняло специально этот запрет абортов, который да. был абсолютно так, тогда процент... ад, адекватной мерой в середине 30-х годов. Как же годов? он был
1: адекватный, если процент абортов сократился, при этом мы понимаем, что значит подпольный аборт. Что Вы пользуетесь для...
2: статистикой 50-х годов уже, то что в 30-е и 40-е годы никакой статистики не да, да, не было по этому поводу. В 50-е годы это уже была другая страна с другим народом. Поэтому здесь надо все оценивать при примительно конкретному времени, а не вообще, как вы говорите, об, обобщать словом геноцид, Лиза, мне Иногда я сомневаюсь просто в вашем рассудке, честно вам скажу. Ну, сейчас проблема
0: другая, что мы копаемся в прошлом, а проблемы то возникают у нас сейчас. В общем, абсурдные
1: действительно... абсурдные законопроекты. Я а считаю, что на современном мире женщина
2: сама должна решать вместе с отцом. Хочет отец брать ответственность, там ребенка не хочет брать ответственность Это, это право женщины Но смешивать это с гей-пропагандой, я считаю, что это совершенно разные вещи Тут речь идет о здоровье мотивация женщины и, и о жизни даже. ребенка не, да, Мотивация те, кто, у те, этих кто... людей, которые, понимаете, монашество хотят запретить под предлогом запрета child free Их мотивация нас вообще не интересует Мы должны действовать с позиции здравого смысла Это совершенно разные вещи Понимаете? Да, я считаю, что в современной ситуации нищеты большей части людей, женщины реально не могут воспитывать детей, многие женщины, особенно в провинции, потому что дети, рождаясь, обречены на бедность и на нищету многие. В советское время каждый ребенок, по крайней мере в моем детстве, в 70-е, 60-е годы, сразу приписывался к поликлинике, к детскому саду, к школе, у нас школы не сокращали, а строили. Сейчас в центре Москвы сокращены школы многие. На Чеплыгина закрыта школа, вот на Покровке. Еще там 2-3 школы закрыты, понимаете? Сгоняют детей в одни школы. Школы эти были построены в 50-е, 60-е, 70-е годы. Поэтому, что касается защиты детей, то вполне, как говорится, дети были защищены тогда. А сейчас ну, они пытаются приложить ответственность на женщин за сокращение населения, а население России сокращается за счет того, что уничтожено здравоохранение, уничтожена система образования, уничтожено, нет инфраструктуры нормальной, нет нормальных социальных лифтов. Конечно, молодое поколение прибывает по большей части в состоянии такой апатии социальной. Люди хотят жить и индивидуальными, своими жизнями, и не брать ответственность там за, там за детей или еще кого-то.
1: Да даже если они просто хорошо живут и все прекрасно, и у них много школы,
2: Я считаю, что, что хорошо, вообще да, человек, это вообще дело да, давайте на, на этом и, и что
0: это частное дело, которые заседают время, там где-то, понимаете, сваргов, там указывают людям, как им плодиться, размножаться. И, к сожалению, прощаемся до следующей нашей встречи. А сразу после нас, Ирина Бабаев. Ответить на ваши вопросы, а в 6 часов в программе «Тираны» уже упомянутый диктатор португальский Салазар, поэтому приходите, Сергей Бутман и Айдар Ахмадиев, и оставайтесь живым гвоздем. До новых встреч!